2: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Heute ist schon Folge 149. Ich bin immer noch Andreas und ich habe immer noch immer mal wieder Jens bei mir. Grüß dich Jens. Hi. Mit Jens Unterhaltung ist auch manchmal amüsant. Hatten wir auch kürzlich zur Logimat erst, aber heute haben wir mal wieder einen Gast bei uns und zwar mit den Dominik bei uns. Dominik, grüß dich. Herzlich Willkommen.
0: Ja, hi. Mahlzeit.
2: Dominik, du bist bei der Fluxus äh, Geschäftsführer und ähm, darüber sprechen wir auch gleich so ein bisschen. Ähm, Bevor wir darauf eingehen, ähm, würden wir natürlich ganz gerne so ein bisschen auch zu dir erfahren. Was was bist du eigentlich für eine Person? Was machst du so? Was was treibt dich an? Vielleicht kannst du ein bisschen was zu dir erzählen, damit jeder erstmal so einen kleinen Einblick zu dir hat.
0: Ja klar, gerne. Also mein Name ist Dominik. Ich bin fast 40 Jahre alt und äh, habe... Ende 2020 mit zwei Companions die Firma Fluxus Solutions GmbH gegründet. Kommen wir, glaube ich, später noch dazu, das ein bisschen detaillierter einzugehen. Ja, ich bin ein Macher, äh, der schon in viele Bereiche in seiner beruflichen Karriere Einblick erfahren durfte. Letzten Endes bin ich dann vor einigen Jahren in der Logistik gelandet und da hängen geblieben.
2: Ja, du sagst das gerade selber schon. Du hast schon verschiedene Sachen gemacht. Ich hatte auch bei der Recherche gesehen, du hast doch mal einen Mobilfunkladen äh, geleitet. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie, wie hat irgendwie so deine berufliche Laufbahn angefangen? Wie bist du bei... Beim Mobilfunkanbieter gelandet und wie bist du dann insbesondere dann in die Logistik natürlich gekommen? Quasi quasi äh, Quereinsteiger, oder? Absolut, ja.
0: Äh, muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Mobilfunk hat mich schon während meiner Schulzeit begleitet. Das war gerade so die, die Zeit, wo die Handyläden quasi aus dem Boden geschossen sind wie die Pilze mhm. und habe schon neben meiner Schulzeit ja, als Aushilfe in einem Handyladen gearbeitet. Hab dann meine Ausbildung bei damals immer in Roland Druckmaschinen AG gemacht, auch teilweise samstags immer mal noch im Handyladen, noch ein bisschen Zubrot mir verdient. Und ja, leider war ich dann nach meiner Ausbildung, ich hatte zwar einen unbefristeten Arbeitsvertrag, aber wer sich da ein bisschen auskennt, in der Druckbranche waren dann nicht ganz so dolle Zeiten, sodass ich quasi wegrationalisiert worden bin. Und habe das dann genutzt und ähm, ja meine Kontakte aus der Mobilfunkzeit, die ich als Aushilfe hatte, genutzt. Und bin dann erst einmal, bevor ich zu Vodafone gewechselt bin, in einem ja, kleinen Familienbetrieb mit drei Handyläden bei uns aus der Region, habe ich erstmal mal angefangen, habe das quasi nahtlos überbrückt, so dass ich keine Arbeitslosigkeit hatte. Hm. Habe mir dann Gedanken gemacht, okay, was machst du jetzt? Hatte einen Kumpel, der schon bei Vodafone gearbeitet hat und der hat mich dann da reingebracht. Also auch da mehr oder weniger dann Quereinsteiger, allerdings mit entsprechender Expertise. Ja, habe das dann da einige Zeit auch relativ erfolgreich gemacht. War relativ schnell zum Storeleiter oder Leiter befördert. Hab aber dann irgendwann, das war so 2006, WM in Deutschland, Öffnungszeiten im Einzelhandel, Montag bis Samstag bis 22 Uhr. Das kann man mal eine Zeit lang machen. Irgendwann habe ich dann gesagt, also ob das meine Zukunft ist, ähm, hier im Einzelhandel zu
2: stehen. und ähm, Großen Verspecker an der Stelle, ne? für alle, die das irgendwie jeden Tag immer noch machen. Absolut. Ähm, und absolut, und dass ähm, wir jeden Mist kaufen können, zu jeder Tag in ja, Zeit.
0: ja. Definitiv. Ich habe allerdings dann für mich irgendwann entschieden, nee, da muss ich mich langsam mal umorientieren und wie es der Zufall so wollte, ein Bekannter von meinem Vater, der hatte eine, ich glaube, hat er kürzlich verkauft, aber hatte eine Gabelstaplerfirma, war Yale Vertriebspartner hier im Rhein-Main-Gebiet und Das war früher ein reiner reiner Servicebetrieb, der den Vertrieb auf Zuruf, also sprich hier, ich will jetzt unbedingt einen Gabelstapler bei dir kaufen, betrieben hat. Als er dann die Vertriebspartnerschaft von Yale übernommen hat, war er natürlich genötigt, auch den Vertrieb auszubauen. Ja, und so kam eins zum anderen. Ich Vertriebler auf, auf dem Weg der Umorientierung, er musste einen Vertrieb aufbauen. Ja, und so haben wir uns zusammengefunden und so bin ich erstmal über die Gabelstapler in die Logistik eingestiegen. Habe sofort gemerkt, hey, hier fühle ich mich pudelwohl, hier sind alle ein bisschen anders, so wie ich auch. Ja. Ich glaube, das können wir alle bestätigen. Ähm, wer, wer feste äh, Wurzeln in der Logistik hat, ja, der, der tickt halt irgendwie ein bisschen anders, äh, was ich allerdings in keinster Weise negativ äh, meine, sondern absolut positiv. Ja, und so habe ich meine ersten Jahre in der Logistik noch vor dem Regal verbracht.
2: Vielleicht eine Frage und, dazu. Jetzt hast du natürlich auch ja. ordentlich ausgeholt, wie angekündigt. Ähm, war, war ja auch mhm. so gewünscht. Ähm, aber wenn du, wenn du vom Mobilfunkvertrieb auf den Staplervertrieb gewechselt ist. Ne? Ich kann mir schon vorstellen, und das meine ich gar nicht despektierlich, den äh, Gabelstaplervertrieblern gegenüber, ich kann mir schon vorstellen, dass da auch Parallelen gibt, ne? weil bei Gabelstaplern ist es ja auch oft so, dass man irgendwie so eine gewisse Markentreue hat, das hat man ja bei Handys auch irgendwie der ewige Kampf zwischen Android und Apple ja. oder sonst irgendwas. Da gibt es schon Parallelen, oder?
0: Es gibt definitiv gewisse Parallelen, aber auch natürlich gravierende Unterschiede. Das eine ist, Direktvertrieb und B2C, das andere ist B2B und teilweise auch im Gabelstapler-Business ist es ja häufig so, dass es das Projektgeschäft ist, gerade wenn ganze Flotten oder sowas ähm, angeboten werden. Also ja, es gab definitiv Parallelen, aber auch gravierende Unterschiede, wo ich mich auch erstmal dran gewöhnen musste, muss ich gestehen. Na, also früher ein Kunde, der aus dem Laden geht, hat nur bei Vodafone immer eingetrichtert bekommen, ist ein verlorener Kunde, also sprich, entweder du bring, bringst ihm Zum Abschluss, während er im Shop ist, ansonsten ist er weg. Das war hier natürlich eine ganz neue Welt, hat auch ein bisschen Eingewöhnungszeit bei mir in Anspruch genommen. Aber da habe ich mich dann relativ schnell reingefuchst und weil die Materie halt auch einfach so spannend ist. Ich hatte davor während der Ausbildung bei MAN natürlich mal Berührungspunkte, habe da auch... Lager und Logistik, äh, die Abteilungen durchlaufen, aber mich nie nie wirklich mit auch der Vielfalt, die es da gibt, auseinandergesetzt und letzten Endes, was ja das Spannende an der Logistik ist, da dann recht schnell gelernt, hey, Logistik, das ist was, wenn man nicht drinsteckt, hat man damit eigentlich relativ wenig zu tun im ersten Moment, aber eigentlich profitiert jeder tagtäglich davon. Und das war so das Spannende, was mich eigentlich so gefesselt hat, dann mal zu sehen, hey, die Firma XY, da habe ich das Produkt zu Hause und das funktioniert eigentlich nur, weil hier durchgestylte Logistik dahinter ist. Und ähm, ja, das war so das Spannende, was mich dann irgendwo so, womit mich die Logistik gepackt hat.
1: Vielleicht kannst du, kannst du dann auch nochmal erzählen, ähm, gerade in dem Kontext, wenn du sagst, ähm, sieht man nicht unbedingt, hat aber jeden Tag was damit zu tun. Wo fallt ihr denn da jetzt eigentlich rein mit Fluxus?
0: Also die Fluxus, wir sind ja spezialisiert auf ähm, primär dynamische Regalsysteme. Mhm. Sprich alles, was mit Schwerkraft zu tun hat. Einschub, Durchlaufregale, Kartenflow. Ganz häufig kommen unsere Produkte zum Beispiel bei großen Distributionslagern oder auch E-Commerce am Ende, letzte Meile von einem Automatiklager zum Beispiel, unsere wunderschönen Ablaufbahnen, die wir auf der Messe präsentiert hatten oder auch gerne mal mittelständige Unternehmen, Warenausgangslager, Mhm. Wareneingangslager, also eigentlich findet man uns in der Lagerlogistik, Intralogistik quasi fast überall, wo gelagert wird, wo
1: gefördert wird, ja. Und was war so so der Pain, beziehungsweise so der Punkt, wo du dir auch mitgedacht hast, okay, hier an der Stelle ist noch eine offene Flanke, da können wir reinstoßen?
0: Ja, da sind wir eigentlich jetzt schon noch einen Schritt zu früh, weil noch sind wir ja bei den Gabelstaplern. Also ich habe ja. jetzt irgendwann zu den Regalen gewechselt, da kam ein Headhunter auf mich zu, beauftragt von... Darf ich hier Namen nennen? Darf ich hier auch Werbung für andere machen? Ja, ja. Von, von einem von ja, einem großen Hersteller, <lacht> der Firma Stowe und hat mich abgeworben. Das war damals auch ein ganz guter Zeitpunkt, weil der Inhaber von der Gabelstaplerfirma Firma mit dem Gedanken gespielt hat, die Firma zu verkaufen und es ne, war ein bisschen unsicher. Wo geht die Reise hin? Er hatte mich damals gefragt, ob da vielleicht Interesse besteht, aber zum damaligen Zeitpunkt habe ich mich noch nicht als Unternehmer gesehen. Und so habe ich die Chance genutzt und äh, bin zu Stowe gewechselt als technischer Projektleiter und habe da dann meine Logistik-Skills um das Thema Regale erweitert. Klar, Stowe, sehr vielfältig. Ich habe da primär Verschieberegale und die äh, Shuttle-Regale betreut äh, in der Abwicklung, so um das ein bisschen voranzutreiben. Von Stowe wurde ich wiederum von meinem letzten Arbeitgeber im Beschäftigungsverhältnis ähm, abgeworben, der eben auch dynamische Regalsysteme äh, herstellt und vertreibt. Und der wiederum wurde dann auch an ein anderes französisches Unternehmen verkauft, wo wir drei, die die Fluxus gegründet haben, also wir waren alle dort beschäftigt, Mhm. uns irgendwann mit der neuen strategischen Ausrichtung nicht mehr identifizieren konnten. Das sollte auch hingehen in Richtung Standard und Produktionsverlagerung und, 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 wo wir gesagt haben, nee, hier unser Steckenpferd ist, wir haben durchgestylte Produkte, können die aber individuell an die Bedürfnisse der Kunden anpassen. Das wollen wir auch so beibehalten. Wir wollen nicht der nächste Große werden, weil wir da auch den Markt einfach nicht sehen. Wir sehen der Markt oder oder das Geschäftsfeld, wo wir uns primär bewegen, also nicht Masse, sondern Qualität und äh, auf den Kunden zugeschnittene Lösungen, sei es Systemintegratoren, die eine spezielle Fördergeschwindigkeit auf die Rollenbahn haben und, und gewährleistet sein muss, dass das auch funktioniert. Ähm ja, und dann haben wir uns drei zusammengesetzt während Corona und haben gesagt, hey, ähm, ist es das, was wir jetzt in Zukunft wollen, die Pläne, die da in Frankreich geschmiedet werden oder wollen wir gegebenenfalls ähm, mal schauen, ob wir nicht unsere Vision und wie wir es auch all die Jahre zuvor gelebt haben, nicht aufrechterhalten können. Ja, und auf einmal waren wir, waren wir mittendrin in der Gründungsphase und haben die Fluxus Solutions auf die Beine gestellt.
2: Witzig, ne? Mitten, mitten in der Pandemie, wo viele Leute sich erstmal überlegen, okay, mhm. erstmal im sicheren Hafen bleiben. <lacht> nicht so viel riskiert. Absolut. Gesperrt. Ich habe meinen Job selber nach Pandemie gewechselt, aber trotzdem ähm, ist es ja nicht so üblich, ne? Insbesondere wenn du dann das Risiko eingehst, sogar ein Unternehmen zu gründen und ja. da was Eigenes aufzubauen, so, Ich meine, das Netzwerk seid wahrscheinlich auch inhaltlich und und netzwerktechnisch gar nicht so weit weg äh, gegangen von dem, was ihr vorher gemacht habt, ne?
0: Absolut, genau. Das Netzwerk ist vorhanden in alle Richtungen, also sowohl Kundenseits als auch Lieferantenseits. Ne? Das haben wir drei auch primär im alten Beschäftigungsverhältnis ähm, gepflegt. Und ja, natürlich haben wir das Risiko abgewogen, haben jetzt schon auch hin und wieder Nachrichten geguckt und haben mitgekriegt, dass die halbe Welt oder teilweise mehr im im Lockdown ist. Aber natürlich haben wir auch gesehen, okay, die Logistik zählt sich zu den wenigen Gewinnern der Pandemie. Ja, und haben dann einfach das Risiko abgewogen und haben gesagt, nee, wir machen das. Wir sehen, die Erfolgschancen sind größer als die Chancen zu scheitern, wenn wir uns nicht ganz dumm anstellen. Ja, und Bisher haben wir es nicht bereut. Natürlich wurden damals auch ähnliche Gespräche in der Familie geführt. Hey Dominik, ähm, hat es schon bessere Ideen, wie in der weltweiten Pandemie <lacht> <lacht> äh, hier so ein Unternehmen auf die Beine zu stellen? Und ich sag mal so, wir haben ja jetzt auch keine Pommesbude auf die Beine gestellt, wo man kaum bis gar kein Invest irgendwie im Vorfeld tätigen muss. Ja. Sondern es ging ja auch schon mit einem ordentlichen Sümmchen einher. Aber ja, dazu waren wir bereit. Wir sind zu dritt. Und es wäre auch nur in dieser Konstellation gegangen. Ja. Also einer alleine, weil wir zu dritt perfekt alle Geschäftsfelder abdecken. Also es, ich hätte es nicht alleine machen können, meine Mitstreiter hätten es wahrscheinlich nicht alleine machen können. Und in dieser Konstellation hat es erfolgsversprechend ausgesehen und entsprechend haben wir auch gestartet bis dato. Ja. Natürlich war jetzt die nächste Krise, so hat wir ein bisschen Sorge. Was passiert da? Thema Ukraine. bricht mhm. hier dann doch so viel ein, dass auch wir in der Logistik uns nicht mehr zwangsweise als die Gewinner ansehen dürfen. Toi, 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 bis dato. Und ja. ich denke auch, dass es so bleiben wird, weil viele Firmen jetzt auch ihr Thema Logistik, Lagerbevorhaltung etc. noch mal überdenken. Hoffen wir mal, dass nicht noch der ganz große Supergau kommt. Und irgendwie der der wunderschöne Gashahn abgedreht wird und dann unsere Industrie doch so weit in die Knie geht. Aber bisher sieht das ja alles nicht danach aus. Und ähm, was wir so mitkriegen, trotz natürlich massiv steigender Preise, es es läuft aktuell weiter.
2: Ja, ja, ja. Um die Geschichte vielleicht noch komplett rund zu machen. Vor anderthalb Jahren habt habt ihr gegründet zu dritt. Wie viele seid ihr heute? Seid ihr immer noch drei?
0: Wir sind mittlerweile fünf und werden jetzt bald die nächste Stelle ausschreiben. Also wir wollen weiter wachsen oder wir müssen weiter wachsen. Ja. Und ja, ein ich. bisschen schneller als im Businessplan zugrunde gelegt, aber mhm. das ist ja auch okay.
1: Kannst du vielleicht was dazu sagen, wie so ein klassisches Projekt, ja so ein klassisches Thema bei euch aussieht? Ich habe schon viel rausgehört, was dich nie so wirklich gereizt hat, war eigentlich Standard und Standardabläufe. Mhm. Was ich irgendwo verstehen kann, gerade wenn du viel mit Staplern und Regalen äh, zu tun hattest, die vielleicht nicht gerade die dynamischen Komponenten sind, ist das ja eigentlich was, was, was absoluter Standard irgendwo auch ist und oft nur einen anderen Anstrich hat. Was reizt dich da so krass daran und wie läuft das bei euch im Endeffekt ab, so eine Individuallösung? Mhm. Also
0: man muss es vielleicht mal ein bisschen relativieren. Wir finden nicht bei jedem Auftrag die Rollenbahn neu. Ne? Das ist natürlich auch klar. Aber wie eingangs schon mal erzählt, gewisse Systemintegratoren, wenn die mit ihrem QVW und entsprechende Performance vertraglich vereinbart haben mit ihrem Kunden, brauchen die geschwi- äh, gewisse Übergabegeschwindigkeiten, drei Meter pro Sekunde oder sowas, um vom QVW auf die auf die Versandbahn dann zu fördern. Das kann Kann oder sagen wir es mal so, will vielleicht nicht jeder. Manche Kunden sagen, okay, ich habe hier ein ein Platzproblem ähm, oder muss hier einen gewissen Höhenausgleich überbrücken äh, mit meiner Bahn. Dann haben wir die Möglichkeit, hier mit Stahlkonstruktionen, die wir selber auslegen, das Ganze dennoch zu realisieren. Also sprich, wir haben grundsätzlich auch ein, ein fertiges Produkt, eine Rollenbahn, egal ob sie jetzt ins Regal reinkommt, als als Durchlaufregal oder als Versandbahn, Gefällerollenbahn auf dem Boden. Die sieht bei uns grundsätzlich immer gleich aus. Aber wenn es zum Beispiel um Quertransport geht, da tun sich ganz, ganz viele schwer bei gewissen Lasten, auch Last range also sprich, ich habe sehr niedrige, sehr hohe äh, Palettengewichte. Da haben wir einfach die individuelle Expertise auch schon in der Vertriebsphase, weil alle also ich mache primär keinen Vertrieb, das machen meine beiden Mitstreiter, der John und der Gerion. Ja. Die haben das Produkt von der Pike auf mitentwickelt. Wir kennen jede Schraube. Das ist, glaube ich, so das, was uns auch ganz stark von unserem Wettbewerb entscheidet, dass wir halt nicht nur klass- also, dass unser Vertrieb kein klassischer Vertrieb ist, sondern die stecken auch schon mit im Engineering drin, sodass wir auch in der Vertriebsphase mhm. schon Dinge offerieren können, wo vielleicht andere Vertriebler einfach sagen: oh nee das äh, gibt meine Produktbroschüre nicht her, das kann ich nicht, ähm, sodass wir da dann schon ganz individuell beraten und, und auch das Projekt ausarbeiten können. Ist interessant, äh, ne?
1: weil, weil äh, einerseits, das hat ja ganz viele Aspekte dieser Punkt, weil einerseits ist es natürlich etwas, was dann sehr, sehr schwierig wird zu skalieren. Wenn ihr wirklich ein massives Wachstum hinhaltet, so eine hohe Qualität, so also ein hohes mhm. Produktverständnis im Vertrieb bereitzuhalten, auf der anderen Seite ist es ja auch immer das Thema, an welchen Stellen brauche ich es wirklich und an welchen Stellen wünsche ich mir es vielleicht gerade nur. Aber es macht genauso Sinn, es auch ja. anders zu machen. Um zum Beispiel mal ein Beispiel zu nennen, wenn ich mir das mit der Steigung überlege, was du angesprochen hattest, vielleicht gibt es dann auch die Möglichkeit, sowas zu substituieren mit einem keine Ahnung, einem Z-Förderer oder sowas, wenn ich anders steigen muss. Und auf der anderen Seite ein Punkt, was mich gerade rumtreibt bei einem Projekt, dass ich eine gewisse Behältergröße in ein gewisses äh, Regalkonstrukt reinbringen muss, weil das einfach mhm. der ist, der im Fluss unterwegs ist. Und das sind halt ungefähr ja 30% Prozent höhere, dann eine größere Höhe als äh, der Standardbehälter in diesem Regalsystem. Mhm. Und damit kommen die einfach überhaupt gar nicht klar, auch wenn wir bereit wären fürs Customizing, auch Geld in die Hand zu nehmen <lacht> und auch nicht zu knapp.
0: Die Frage... die die spannende, sorry, dass ich da ins Wort falle, ja. aber das ist ja genau das Thema, ähm, was, was uns eigentlich unterscheidet. Nochmal, eine, eine Gefälle-Rollenbahn ist am Ende eine Gefälle-Rollenbahn, die funktioniert bei uns nicht anders wie bei, bei den Wettbewerbern. Aber du hast ja gerade gesagt, damit kommen die nicht klar, ist die Frage, kommen die nicht klar oder können und wollen sie es, wollen sie es einfach nicht. Die Genau,
1: genau. Ja. Also, sie wollen den Aufwand ähm, sich nicht bei ihren knappen Ressourcen reinholen ins Haus, ja. eine Sonderlösung zu machen.
2: Das ist ja auch grundsätzlich dann auch äh, viel. Das ist ja auch grundsätzlich das spannende Thema, wenn du wenn du genau diese beiden Ansätze vergleichst. Ne, und du hast gerade gesagt, die wollen irgendwie dich den Aufwand machen. Du hast ja oft die Situation, dass du irgendwie produktbasierte Geschichten hast, wo du irgendwie sagst, okay, das ist ein Standardthema. Da gehe ich relativ schnell rein in das Projekt und gehe auch genauso schnell wieder raus. Ähm, habe relativ einfach definierte Start- und Endpunkte im Projekt und ähm, dann ist auch gut, dann habe ich wahrscheinlich auch die optimierte Marge oder sonst irgendwas und kann meine Ressourcen am besten planen. Das ist sicherlich was, was, was viele so ein bisschen scheuen, ne? diese vielleicht auch Unsicherheit der bei der Ressourcenplanung, wie viele Leute brauchen jetzt eigentlich, wie lange damit die das planen können für mich, oder?
0: Ja. Absolut. Wie gesagt, Planung fängt ja bei uns schon in der Vertriebsphase an, weil einfach die Leute, die bei uns den Vertrieb machen, also meine beiden Mitstreiter, halt in der Lage sind, das auch schon zu planen, kommen von der Technik, kommen von der Basis. Aber ja, ist absolut richtig, skalieren, Mitarbeiterplanung, das ist ein, ein schwieriges Thema, was uns auch umtreibt. Ja, was brauchen wir, wohin, was können wir noch irgendwie... Über irgendwelche Tools, was natürlich immer schwierig ist, wenn man sich nicht so zu 100 Prozent im Standardbereich ähm, abbildet. Was können wir noch über irgendwelche Tools vereinfachen, ähm, sodass wir mit möglichst wenig Ressourcen halt ein Maximum an Output generieren können. Da haben wir uns auch ganz, ganz viele Gedanken gemacht. Wir zeichnen zum Beispiel mittlerweile oder modellieren unsere Anlagen komplett in 3D, so dass es dann, ähm, so dass ich dann später nach dem Auftrag nicht nochmal einer hinsetzen muss, muss erstmal Stücklisten generieren. Klar, vielleicht muss nach Auftragserteilung nochmal ein Detail konstruiert werden oder sowas, aber generell, ist schon in der der Angebotsphase, weil halt einfach das Know-how da zu dem Zeitpunkt auch schon da ist, das Produkt oder das das, ähm, Projekt schon nahezu vollständig ausgearbeitet. Ähm, Klar, ein paar Platzhalter gibt es immer irgendwo, aber dass dann da gar nicht mehr so viel Ressourcen und, und Zeit investiert werden muss, weil das ist natürlich, ja einen Mehrwert, den wir jetzt aktuell natürlich haben, den wir aber auch über die Gründungsphase hinweg behalten wollen. Wir wollen ein schlankes Konstrukt sein. Das unterscheidet uns natürlich jetzt aktuell in Zeiten wie diesen auch vom Wettbewerb, dass wir einen relativ schlanken Kostenapparat, was Verwaltung etc. angeht, haben. Und das wollen wir durch durch clevere Tools beibehalten und ja auch dauerhaft davon profitieren.
2: Ist dieses Thema Tools, das du gerade angesprochen hast, ist das eigentlich was, was euch was unterscheidet? Ich, unterscheide? ich habe schon den Eindruck, dass es oft wir jetzt nicht in die Steinzeit zurückgehen, aber es gibt schon viele, die Absolut. nach wie vor so mit Zeichenbrett unterwegs sind, erstmal so Erstentwürfe machen, die dann digitalisieren und sowas. Da unterscheidet ihr euch schon, oder?
0: definitiv und kann ich also war mir vorher schon klar kann ich jetzt noch mehr bestätigen als vorher für mich ist es jetzt rückblickend betrachtet eigentlich unerklärlich warum hier noch ja, ich behaupte mal bei 90 Prozent von den Regalherstellern und unsere Wettbewerber hier im 2D-Format Striche im AutoCAD zeichnen. Das Ganze ist so zeitintensiv. Ich mache eine mm. Angebotsphase, ein Angebotslayout. Dann wird es vielleicht Auftrag. Dann muss ich das Ganze nochmal im Detail machen. Also das ist was, ähm, da verstehe ich nicht. Die, die Frage habe ich mir wirklich in letzter Zeit häufig gestellt. Warum ist das so? Scheuen die den Aufwand erstmal? der Umstellung, weil das darf man auch nicht vergessen, man muss mhm. sich natürlich erstmal die Datenbank entsprechend aufbauen. Das ist Aufwand. Da hatten wir jetzt den Vorteil, wir haben frisch angefangen und konnten es von Anfang an so machen. Ja. Aber der Mehrwert einfach, also auch der Invest der zeitliche, den ich hier am Anfang einmal machen muss, um um das entsprechend aufzubauen, den hole ich hinten raus, aber sowas von schnell wieder rein, weil na, wenn ich hier eine fertige fertige Zeichnung habe mit entsprechenden ähm, Stücklisten, die ich daraus generieren kann, ja, das ist äh, das ist ein Mehrwert zum Quadrat und ja, es ist interessant, warum da warum da so viele noch, ja, bleiben wir ruhig bei dem bei dem Wort bei der Wortwahl Steinzeit, warum da viele noch so mit veralteten Tools in der heutigen Zeit unterwegs
1: sind, ähm, ist mir auch unerklärlich. Ist ja auch nicht nur, wenn du sagst, du kannst ein ja Listen und so weit rausgenerieren, es ist ja auch einfach deutlich selbsterklärender, wenn du mit Leuten dann zu tun hast, die nicht technische Zeichnung gewöhnt sind. Es ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht, ob du eine 2D-Zeichnung versuchst zu erklären aus dem AutoCAD oder eine 3D-Zeichnung, wo man wirklich dann plastisches Gefühl dafür hat.
0: Wenn ich dem Kunden seine Anlage jetzt schon in 3D schicken kann, der kann sich damit sofort identifizieren. Der hat die visuell, kann er sagen, okay, so steht das dann bei mir in der in der Halle, wie auch immer. Also es hat ganz, ganz viele Mehrwerte. Ich äh, habe jetzt auf den ähm, Stücklisten rumgeritten, weil wir das Thema hatten, hier Ressourcen sparen. Ne? Also ich kann die Stückliste aus dem Inventor exportieren und kann sie bei uns im Warenwirtschaftssystem importieren und habe im Prinzip mein Projekt im System fix und fertig. Kann Bestellungen auslösen, Produktionsaufträge und, 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 und. Muss mich nicht hinsetzen. also Aber natürlich absolut. Das hat viel, viel mehr Vorteile, wie gesagt, gerade beim ja,
1: dann Würdest du dann sagen, dass das eigentlich euer großer USP ist, dass ihr sehr flexibel sein könnt, aber die Ausarbeitung durch dieses Modulare standardisiert und auch geteilte Wissen sehr einfach und sehr schnell irgendwo nach hinten raus ist? Absolut. Ja, absolut.
0: Wir haben uns auch auf die Fahne geschrieben. Es sei denn, es ist jetzt was ganz Spezielles, ganz Krummes, aber grundsätzlich jede Anfrage wird binnen drei Tagen beantwortet in Form von Angebot und Zeichnung. Ja, das, und ist,
1: das ist echt wild. Meistens mhm. kriegst du ja noch nicht mal den Rücken, ja, dass das, <kühnt> das ein Angebot angefertigt wird innerhalb von drei Tagen.
0: Nee, also das, und das leben wir auch. Also Ausnahmen bestätigen die Regel, wenn es jetzt irgendwo was Großes ist, wo noch ganz, ganz viel Sonder dabei ist, aber dann wird da auch mit dem Kunde vorher gesprochen. Ja, grundsätzlich ähm, drei, spätestens drei Tage, nachdem wir die Anfrage haben, und alles klar ist, ja, das muss man ja natürlich auch sagen, es gibt ja Anfragen und Anfragen, ja, ähm, aber wenn technisch soweit alles klar ist, was der Kunde will und, und alle Parameter abgeklappert sind, drei Tage später hat er zu 99% sein Angebot inklusive Zeichnung und das hebt uns natürlich auch nochmal deutlich von unserem Wettbewerb ab
2: das ist ein ambitioniertes Thema. Wie ist denn das eigentlich, wenn man, wenn man jetzt sagt, okay, man hat irgendwie ein Thema, geht man direkt zu euch? Arbeitet ihr mit Systemintegratoren? Wie, wie ist eigentlich da euer, euer genau. Ansatz? Also
0: es gibt, wir verschließen uns vor gar nichts, aber aktuell zumindest ist das so. Ich würde mal, wenn ich in Zahlen greife, 70 Prozent Systemintegratoren, 30 Prozent Endkundenbusiness, wo wir auch relativ umtriebig sind, sind die ganzen Wiederverkäufer, Staplerhändler etc., die ja früher klassisch nur Stapler verkauft haben, sich ja mittlerweile auch als Komplettanbieter größtenteils auf dem Markt präsentieren und dann zukaufen. Also das ist so unser klassisches Kundenklientel. Und ja, so sind wir aktuell unterwegs. Geht auch gar nicht anders. Also wir könnten jetzt nicht sagen, mhm. nee, wir wollen hier 100% Endkunden-Business, ja, weil klar. so sind wir auch Manpower-technisch gar nicht aufgestellt. Ja, also um hier groß Akquise zu machen, die ganzen Industriegebiete abzuklappern, zu gucken, wo wird gebaut. Das ist nicht unsere DNA. Unsere DNA ist ganz klar ähm, primär der Fokus Wiederverkäufer, Systemintegratoren.
1: Ist ja auch gut, die pflegen ihren Kundenstamm, die kennen ihre Region, ähm, die können die ersten Gespräche führen, wo es vielleicht auch noch ein bisschen, ja, ich nenne es jetzt mal bla 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 ist, zwischenmenschliches, ja. sehr wichtiges bla bla, bla aber trotzdem <lacht> bla bla bla. Und wenn es dann technisch interessant wird, kann man dann auf eure Ressourcen sozusagen in Partnerschaft zurückgreifen. Ich glaube, es ist anders, wie du gesagt hast, das ist schon sehr, sehr schlau, das so zu machen, nicht direkt von Anfang an zu sagen, wir müssen hier irgendwie mit... Vier Kredit, zehn Leute einstellen für eine gewisse Postleitzahl, eine Zahl jeweils und dann ja. stumpf abklappern, abklappern, abklappern. Auch gerade, wenn du in so ein Modell gehst, kommst du über Know-how ja auch viel weiter. Und wenn Absolut, du vielleicht auch nicht gerade so einen starken, in Anführungsstrichen, Markennamen hast, weil du einfach nur neu bist, ne? Also, direkt Kundengeschäft. Ja, das, das wollte
0: ich jetzt auch gerade nochmal sagen. Das ist nämlich auch das, was an uns geschätzt wird, sage ich jetzt mal ganz selbstbewusst, ist, dass wir die halt komplett an der Hand nehmen, komplett bedienen. Auch bei uns gibt es beides. Also man kann nur die Regal einbauten, wenn jetzt mit dem paletten durchlauf Regal, wie auch immer ist, von uns bekommen. Aber wenn wir jetzt mal ganz kurz bei beispielsweise den, den Staplerhändlern bleiben, die wollen ja in der Regel eine Komplettanlage, sprich mit Regal. Bei uns kann man beides haben. Ja, also wir bieten komplett an mit Regal. Da haben wir eine Kooperation mit einem deutschen Regalhersteller und äh, können also komplette Anlagen realisieren, was dann genau für unsere Kunden wieder den Vorteil hat. Die haben diese schnittstellenkoordination nicht. Also die müssen nicht Regal bei Regalhersteller X und die Einbauten bei Rollenbahnhersteller Y zukaufen und es selbst aufeinander abstimmen, koordinieren. Da gibt es ja doch schon, ich meine, wir arbeiten mit Schwerkraft. Ja, ähm, da muss man schon auch ein paar Faktoren beachten und, und muss schon entsprechend das Know-how haben das wissen die halt bei uns zu schätzen, okay, bei euch kann ich im Prinzip alles haben. Ich kaufe das Ding schlüsselfertig bei euch ein, stelle meine Staplerflotte zum Beispiel mit dazu und biete es meinem Kunden als Gesamtpaket an, ohne eigentlich viel Aufwand mit dem Thema Regal und Einbauten zu haben. Und ja, das ist natürlich auch was, was zu unseren Stärken gehört.
2: Mhm. Jetzt ist es ja so, dass viele eurer Produkte basieren ja auf manuellen Abwicklungen, ne? Also so Gefälle, Rollenbahnen und all solche Geschichten. Grundsätzlich. Ja, geht manuell,
0: wir, aber auch automatisch. Ähm, inwiefern? Ist beides möglich. Naja, ich kann ja in der Gefälle, Rollenbahn, ähm, auch äh, automatisiert bedienen, zum Beispiel mit dem QVW oder sowas, oder auch ein Durchlaufregal, haben wir jetzt gerade ein ganz spannendes Projekt, auch mit dem Regalbediengerät bedienen, mhm. stücken und auch entnehmen.
2: Ja, und genau dahin wäre auch meine Frage gegangen, die Thematiken, Automatisierungstechnik, also beispielsweise Regalbediengeräte, Shuttles oder was auch immer, mhm. da hinten dran ist, an dem, an dem Lager das ist nichts, wo ihr reinguckt, sondern ihr guckt eher in die, in die Komponenten ringsrum und den Stahlbau. Oder?
0: Ja, wir, genau. Also wir bieten jetzt keine RBGs oder sowas an, wobei Shuttle ist schon wieder ein bisschen separiert. Wir wir ähm, bieten auch Shuttle-Regale an, wo wir dann äh, das Satellit, den Satellit mit liefern. Mhm. Den kaufen wir allerdings auch nur zu, aber da haben wir auch die entsprechende Expertise. Aber jetzt bei so einem Automatiklager, genau, da arbeiten wir dann mit syst- einschlägig bekannten Systemintegratoren zusammen und wir liefern den Stahlbau, sind natürlich mit in die Abstimmung, Kräfte, obere Führungsschiene, wie muss er aussehen, wo muss sie liegen, was sind die Anfahrmaße, oberes, unteres Anfahrmaß, etc. Also da sind wir natürlich ganz eng in der Abstimmung, mhm. aber das kommt nicht von, von uns dann.
2: Das sind grundsätzlich ja natürlich auch spannende Themen, ne? also Anfahrmaße, Statik, Gewichte und so weiter und so fort. Aber wie nimmst du das eigentlich auf Kundenebene wahr? Ist das für viele Kunden überhaupt noch relevant oder sagen, pass auf, sorgt dafür, dass es funktioniert und wie, wie jetzt die Anfahrmaße im Detail sind, das ist mir eigentlich ganz, ganz gleich. Oder gibt es da nach wie vor so Interesse, ich sag mal, Ingenieursgetriebenes Interesse, wo Leute sagen, oh ja, das wüsste ich auch gern mal und, und sowas. Wie, wie ist denn eure Perspektive?
0: Also das ist völlig unterschiedlich
2: mhm. vom Kunden. Kunde hm. zu Kunde.
0: Primär würde ich fast so weit gehen und sagen, den meisten Kunden ist das relativ egal. Die sagen, das ist meine Anforderung. Die Realisierung, wie das funktioniert. Ich muss die Paletten in der Stückzahl mit dem Durchlauf in meine Anlage kriegen, wie das Ganze funktioniert, ist quasi euer Part. Das kaufe ich bei euch ein, Funktion. Ja.
1: Das ist aber nur äh. so lange und, und Dominik, wenn bis, bis man wirklich äh, auch die Anzahl, die man sich gewünscht hat, irgendwie im Dreisatz auf sein Papier ausgerechnet hat, auch reinkriegt. Mhm. Auf einmal dann nämlich Begrenzung gibt, dann wird man auch bei solchen Kleinigkeiten super intensiv und diskutiert das alles durch. Das ist jedenfalls so ein bisschen meine Erfahrung. Da wird Mhm. auch vor allem Anfahrtsmaße und Abstände und Mindestmaße und Mindestabstände und so weiter super krass interessant.
0: Das Lustige ist ja auch, am Anfang ist das immer alles gesetzt, wenn es dann irgendwie eng wird und oh, wir kriegen das aber nicht alles so realisiert, ist deine was weiß ich, Palette immer so ja. hoch, damit wir die Anfahrmaße realisieren ja, müssen. Ja, ja, ja. ich prüfe das nochmal. Ach nee, 200 ja, mm ja, ja. pro Ladungsträger ist überhaupt kein Problem. Buch, wir kriegen ja auf einmal noch eine zusätzliche Ebene hier rein <lacht> und äh, Kapazität spielt auf einmal gar kein Problem mehr. Ja, ja, ja. Ähm, Also da stimme ich dir voll und ganz zu, Jens. Das ist tatsächlich so. Ähm, solange das alles realisiert wird, die Wünsche des Kunden ist ihm das erstmal egal. Er fängt dann an, sich reinzufuchsen, wenn es irgendwie eng wird und man seine Mithilfe braucht, ja, weil ich kann ja nicht selbst die Paletten ähm, oder die das Gut, äh, das Lagergut auf den Paletten das Kunden beeinflussen und sagen, nee, du darfst aber jetzt nur noch so hoch, ähm, ja, das äh, muss er ja schon mitspielen. Aber das ist schon ganz lustig, was da dann auf einmal alles möglich ist. Am Anfang ist das alles in Stein gemeißelt und wenn es dann doch irgendwie eng wird, dann ergeben sich da doch...
2: <lacht> Häufig sehr interessante Möglichkeiten, was man dann doch da agieren kann. Was, was eigentlich ein total interessantes Verhalten ist. Ne? Also wie, wie Jens das gesagt hat, man, man rechnet sich irgendwie auf seinem Dreisatz auf dem Papier irgendwas zurecht und sagt, okay, ich krieg da meinetwegen 15.000 Palettenplätze rein. Und dann kommt die Realität mit physikalischen Gesetzen und, und Gegebenheiten, die vielleicht technisch ähm, auch nicht anders umsetzbar sind. Und plötzlich passen vielleicht nur noch 12.000 Paletten rein. Und es passt alles gar nicht mehr. Inwiefern ist es da eigentlich so, dass dass die Projekte, die ihr vielleicht auch mit Planern zusammen macht, dass die da wirklich einen signifikanten Unterschied machen? Ich habe oft den Eindruck, da wird auch oft mit Excel-Tabellen gerechnet und, und dann hofft man, dass dass die Leute wie ihr sagen, ja, ja, passt schon, kriegen wir irgendwie hin oder, oder ist da tatsächlich ein qualitativer Unterschied dann auch zu merken? Aber du lachst schon. <lacht> ich
0: lache und muss natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein. Wer weiß, wer, wer den Podcast alles hört. Das ähm, bei jeder. <lacht> ja. Ich weiß, dass ihr eine gigantische Reichweite habt. Ähm, ja, also natürlich nimmt die Qualität bei einem Planer idealerweise etwas zu. Aber es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, okay, hier ist ein Planer dran, das hat alles Hand und Fuß, das muss ich nicht nochmal auf Plausibilität durchleuchten und ob das auch alles so realisierbar ist. Ich biete ihm das einfach so an, wie er es ausgeschrieben hat. Ähm, Das wird dann schon auch funktionieren, weil wenn wir ein Angebot machen, verkaufen wir auch letzten Endes immer eine Funktion und für die müssen wir die Gewährleistung tragen, dass die auch gegeben ist. Ähm, Und ja, also es ist mit Sicherheit nicht verkehrt und es ist natürlich auch vom Planer zu Planer abhängig, Ja, auch gar keine Frage. Es gibt welche, da ist es wirklich so, die haben mm. absolut Know-how von ihrer Materie und ne, da sieht man dann, okay, der hat das schon x-mal gemacht und der weiß, von was er spricht. Es gibt aber auch Planer, ja, die wissen, was ein Durchlaufregal ist und was ein Regalbediengerät ist, aber dass es hier auf ganz, ganz viele Faktoren ganz speziell im Zusammenspiel ankommt. Also das habe ich eigentlich in meiner Vergangenheit ganz häufig gemerkt. Die unterschätzen auch häufig, die sagen, okay, das eine kaufe ich bei dir ein, das andere bei dir. Schnittstellenkoordination und sowas, das wird häufig relativ schlecht gehandhabt, Mhm. dabei steht und fällt damit die ganze Funktion und Performance einer Anlage? Wie detailliert sind die einzelnen Gewerke aufeinander abgestimmt?
1: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ich glaube auch eigentlich, die Grundfunktionalität von von einem Planer sollte wirklich sein, einen Überblick zusammenzuarbeiten und dann sich nicht zu verschließen, wenn dann auch die jeweiligen Fachpersonen damit reinkommen, sondern das dann gemeinsam auszuarbeiten und auch wenn es kracht, mal eine neutrale Instanz zu bieten. Das ist auch... Gar nicht so unwichtig. Aber ich finde es ganz interessant, weil die Schnittstellenthematik sehe ich absolut genauso. Ist ein oft unterschätztes Thema. Deswegen auch so interessant, wie ihr das in eurem Geschäftsmodell angeht, auf einer partnerschaftlichen Ebene und nicht konkurrierend, dass man dann Stapler und das dann kauft, sondern über den Staplerhersteller beispielsweise bei euch kauft, weil das ist tatsächlich ein Thema. Wenn es knackt, dann meistens da. Ich kann mich auch noch gut an Gespräche erinnern, wo mir jemand gesagt hat, äh, bei die EU kaufen nur Leute, die zu faul sind, das richtig auszuplanen. Aber das sehe ich nicht so, weil es hat schon sehr, 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 sehr viele Vorteile, ähm, das gemeinsam zu machen und sich nicht zu viele Schnittstellen stumpf ins Haus zu holen. Das sehe ich
0: absolut ganz genauso. Die Projekte, die in meiner Vergangenheit, das war jetzt primär noch im, im Angestelltenverhältnis, ordentlich in die Hose gegangen sind, ähm, das waren meistens... Projekte Und ich habe ja auch sehr, sehr viele Automatikanlagen bis hin zu Silos in der Vergangenheit realisiert, wo wir uns jetzt so im aktuellen Stadium noch gar nicht so groß dran machen, aber habe da auch die entsprechende Expertise und die meisten Dinge, die in die Hose gegangen sind, waren die, wo sich der Kunde den gu Zuschlag gespart hat, wo dann was weiß ich, der Fußboden ja. nicht ausgelegt war für die Art der der Logistik. Also ich hatte zum Beispiel mal in Hamburg bei euch da oben, ganz interessant, eine riesen Teebude, eine Verschieberegalanlage gemacht, die ja ganz, ganz enge Toleranzen in der Bodenebenheit, mhm. beziehungsweise nach dem Verlegen der Schienen, also da reden wir ja im höhen von 1,5 Millimeter plus minus 1,5 und da hatte sich dann, also wir hatten die Schienen gelegt, ähm, dann kam der Boden rein, erst die Armierung, dann der Boden und danach hat sich der Boden gesetzt. Es war eine Pfahlgründung, ist ja bei euch da oben gang und gäbe. Mhm. Wir haben dann danach, also nach dem Einbringen des Fußbodens, die Schienenanlage neu vermessen, das macht man ja so und festgestellt, oh Moment mal, wir sind hier aber nicht nur am Rande der Toleranz. Wir sind hier völlig out of Tolerance. Ähm, riesen meeting ja, Dann hat der Fußbodenbauer oder der, der Architekt gesagt, Leute, was wollt ihr eigentlich? Also das war von vornherein klar, dass sich der Boden hier so und so viel setzen kann. Und wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange. Hier kann über die Jahre noch mehr passieren. Ja. Wo wir dann gesagt haben, ja, Moment mal, aber es war doch ganz klar, dass ähm, das Regal respektive die Fahrschienen. Aber die und die Ebenheiten brauchen. Und eigentlich war das Resultat, da gab es zwar auch einen Planer, aber da war wiederum mit dem Hallenbau, hat er nichts zu tun gehabt. Der war jetzt nur für die Regale. ja Und und Hallenbau war an an ein anderes Gewerk gegeben und da war die Schnittstelle einfach nicht gegeben. Eigentlich war die Art des Fußbodens und der Halle an dem Ort gar nicht geeignet für eine Verschieberegalanlage. Aber da hat man halt einfach vorher sich nicht abgestimmt und dann... Ja, gab es irgendwann das große Erwachen. Da ging es dann mit, wie,
1: ja. Ich glaube, da könnten wir jetzt noch mal zwei, drei Stunden gegen solche Anekdoten uns ums Ohr hauen. Ja. Äh, allein schon beim Stichwort Fahrgründung habe ich einen üblen Flashback gekriegt, aber... <lacht> Lassen wir das mal. <lacht> Dominik, super, super, super vielen Dank für den Einblick, den du uns gegeben ja. hast. Sehr interessant. Auch euren Ansatz äh, finde ich sehr, sehr interessant. Ist auch ein bisschen abweichend von dem generellen Trend, alles zu modularisieren und zu produktisieren. Ist aber ja auch ja. genau richtig, weil es wird beide Strömungen zukünftig auch brauchen. Deswegen sehr, sehr interessant, ja. auch mal mit jemandem zu sprechen oder mit einer Firma zu sprechen, die in diese Richtung Ich wünsche euch alles Gute. Vielleicht hören wir uns ja nochmal. Würde mich freuen, vielleicht mal nach so ein paar Jährchen nochmal ein Recap zu machen, wie das bei euch liegt. Bis dann, wie gesagt, super. Vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst und
2: alles Gute. Vielen Dank, Dominik. Danke. Vielen Dank an euch.